0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》下半部分的第四章：基督教死亡。从死亡的角度来看待人生命中的什么事才算得上富有意义？基督教和世俗的看法各不相同，但不管两者之间有多大的差异。他们似乎都强调仁爱，强调真诚的社会交往，强调乐善好施。同时，他们都反对过度关注权力、武力、财务欲的膨胀，和他们所带来的荣誉。在人类的生活中，有一些行为，一旦与死亡的思考联系到一起，不管在何时何地，都会显得无关紧要。希罗多德在另一个地方记录了。波斯势力强大的国王的事迹。克西尔克谢斯，在公元前四百八十年，率领了一支两百万的军队，成功的侵占了希腊。当他看到海连斯邦特停满了他的战舰，每一个平原住满了他的军队时，他开始为自己的幸运和能力庆幸不已。但时过片刻，他开始失声痛哭。站在旁边，他的叔叔阿尔塔巴诺斯惊呆了，问他：“处在一个像科谢尔科谢斯的位置上的人，还会有什么可以痛哭的呢？”科谢尔科谢斯回答说：“因为他意识到，在百年之后，他眼前所有这些人帮助他使全世界为之站立的每一个士兵、每一个水手，都将逝去。”有一张照片，上面是一九零二年春天芝加哥的亨氏公司销售员在参加会议的情景。当我们现在看到这幅照片上的与会者时，我们体会到的是同样的伤感和对一些成就的价值以及对意义的界定的怀疑。我们可能一边想着他们为提高在全美洲的番茄酱和泡菜的销售量而制定了振奋人心的计划。一边像波斯国王克希尔克谢斯那样痛苦的放声大哭。当然，死亡擦去的并不仅仅是攻占他国或创建品牌，而是包括我们从事所有的事情。当我们看到一位母亲在教她长着酒窝的小孩如何系鞋带，并想到他们有一天也要离开人世，我们不禁为之落泪。但不管怎样。我们依然觉得抚养小孩要比推销调味品在死亡面前更有意义，帮助朋友要比率军打仗更有意义。虚空的虚空，凡事都是虚空的。传道书的作者感慨道：“一代过去，一代又来，地却永远长存。”然而。基督教的伦理学家认为，并非所有的事情都同样徒然虚妄。在十六世纪基督教地区，一种新的绘画题材得以发展，并在以后的两个世纪里，深深地吸引了构画阶层，引发他们的想象。这个画派根据传道书的主题取名为“虚空艺术”，其作品悬挂在家庭环境中。往往挂在书房或者卧室。画面上是一张桌子或者一个壁柜，其上摆放着一堆相互抵触的东西。它们是鲜花、钱币、吉他或者曼陀林、象棋、桂冠和酒瓶——寻欢作乐和人间荣耀的象征物。在这些东西中间，摆放了两种代表死亡和人生苦短的象征物。头骨和沙漏。这些作品的目的，并非要让拥有者因万物皆虚妄的事实而沮丧不堪。相反，这些话的目的是赋予人们以勇气，让他们能够以批判的眼光检查自己生活中的每个细节，同时给予他们以理由，让他们能够以更严肃的心态去关注、关爱、善良、真诚、谦卑。和友好等美德。除了对我们自己必死的命运进行思考之外，我们还可以通过思考他人的死亡来摆脱身份的焦虑。特别是那些取得很高成就的、使我们自卑和妒忌的人的死亡。不管我们的生活在如何遭遇遗弃和忽略的情况下，不管他人多么强势强大、多么受人尊敬，一旦想到。每一个人都将最终化为世界上最平等的物质——尘土，我们便会顿感释然。一六五八年的诺福克的沃尔辛厄姆村外，一个农民在耕地时挖出了排成一溜的五十个骨灰罐，里面是罗马时期或萨克逊时期的贵族，当初以极为隆重的仪式将他们埋葬于此。这批骨灰罐的发现。在东英格兰地区引起了一场小小的轰动，尤其是引起了居住在诺里奇的一位博士的注意。在当年年底，托马斯·布朗爵士以发现骨灰罐为出发点，写了一篇文章《骨灰罐葬礼》，或关于诺福克最新发现的骨灰罐的简要评述。文中对追求世俗名利的徒劳。对人类天生的缺陷，以及我们只有依靠上帝才能获得救赎的认识，做了广泛性的思考。几个月以前，在古老的沃尔辛厄姆的田野里，挖出了四十到五十个陶罐。布朗用他节奏独特、冗长臃肿的英语记录道：“陶罐掩埋在干燥的沙质土壤里，连一马身都没有。”陶罐之间距离也相去不远，有些陶罐里面装着两磅的骨头，其中可以清晰地辨别出头骨、肋骨、额骨、大腿骨和牙齿。布朗最为关注的是，这些死者曾经一度是这个地区最富有、最重要的人物，但他们的身份却在历史的流逝中完全丢失了。有人认为。这些陶罐里装着罗马人的尸骨，因为埋葬地点距离古罗马的卫戍区不远。布朗则认为他们更像是我们布列颠、萨克逊或者丹麦祖先，但没有人能够知道他们的名字，更别说他们死于哪个世纪。据此，布朗进而思考时间的无情力量，嘲笑我们孜孜以求的人世间的伟大与名声。谁会知道自己尸骨的命运呢、啊？或者活了多久以后就要被埋葬入土呢？他质问这些死去的贵族：他们曾几何时，处在世上的一些位置上倍感安全，举办宴会，演奏竖琴，在早晨满怀信心地从镜子里审视自己。对时间的鸦片没有任何有效的药物，几代人相继谢世了。而一些树木依旧活在世上，古老的家族存活的时间还赶不上三株橡树。用布朗的话说，一个成熟的基督徒的职责，不是为了让尘世的人记住自己而奋斗，而是应该为了让上帝接纳自己而生活。这样的思想令人为之神伤。对那些正在把自己的快乐完全建立在上层身份地位上的人来说，更是如此。因为那些被社会忽略的人，已经非常熟悉遭人遗弃的滋味，而这种被遗弃的滋味，是那些处于高位的人，终究要品尝的。正是那些富可敌国的人，貌美如花的人，声名远播的人。和位高权重的人能够从死亡那里获得的最残酷的教育。用基督教的教义来解释，正是这些类型的人因世俗的追求而离上帝最远。在十八世纪中叶的英国，这种以基督教义为核心的伦理思想，在一批诗人的笔下得到反复的表达。人们称他们为墓园派诗人。因为他们的主要作品都是描绘以下一些情景的诗歌。诗中叙述者在一个明朗的、月光如银的夜晚，漫步在墓地中，在几个表面已经变得模糊不清的坟墓旁，开始思考死亡废除一切成就与荣耀的能力。很显然，这一现象并没有使诗人过度忧伤，相反。他们似乎对诗人来说是一个微微受到压抑的快乐源泉。在爱德华·杨格的诗歌《夜思》中，叙述者坐在一块长满青苔的墓碑上，他的思绪转向那些过去的伟人以及他们的命运。天下所有的智者、贵族、当权者、国王、征服者。都屈服于死亡，缘何要历经艰辛，却为了一瞬的成功？即使我们拥有万贯家财，名声如日中天，又当如何？尘世上最高的地位都以此结束，他长眠于此，尘归尘，土归土，最终，他辉煌的歌曲画上了一个句号。他同时代的诗人罗伯特·布莱尔的诗歌《坟墓》，其背景虽然是另外一个目的，表达的主题却依然相同。当我们的自高自大，或他人的阿谀奉承，巧妙的使我们相信我们远远高于同类的普通水平的时候，坟墓，则会断然否定这些令人愉悦的恭维之词。并以铁的事实使我们了解自己的身份。以下几行诗歌是墓园派的诗歌最杰出的代表人物托马斯·格雷在他的《墓园挽歌》一诗中反复使用的。徽章的荣耀，权力的浮华，世间所有的美貌所能够获取的财富，都在等待同一个不可避免的时刻。荣誉之路只能通向坟墓。对那些饱受社会虐待的人们而言，当他们预见到无论个人还是社会都将永远的消亡时，他们无疑获得了一种提前实现的报了仇、雪了耻的美妙感觉。画家们也同样热衷于描绘一些自己的文明在将来遭受破坏的场面。以此来警告和谴责那些自命不凡的时代维护者。十八世纪的法国画家贝尔·罗贝尔非常痴迷地把一些现代法国的伟大建筑绘制成一片废墟，并因此获得了一个绰号“废墟罗贝尔”。在英国，跟他同时代的约瑟夫·甘迪因为画了一幅屋顶坍塌的英格兰银行的画而闻名一时。大约七十年之后，居斯塔夫·多雷为伦敦绘制了一幅二十一世纪的想象图，其情景有点类似于古罗马晚期的样子。画面上有一个新西兰人，与多雷同时代的人认为新西兰人代表着未来的人类，他正在描摹教师街车站的废墟，就像英国人曾经跑到雅典或罗马去为帕台农神庙。和罗马圆形大剧场做素描一样，而多雷在画这幅画的时候，教室街车站才刚刚建成，崭新异常。18世纪伊始，受相同情绪的影响，游客们四处游历，缅怀历史的废墟，例如特洛伊、庞贝等等。德国人是构造合成词的大师。他们曾经为逃亡者和心灵独特者专门制造了一些词汇，他们现在又为了描绘对古老遗迹的感情而创造了一些新词。在一八八七年，歌德曾经两次参观庞贝。历史上发生过众多的灾难事件，但从来没有哪个灾难的事件能够像庞贝遗迹一样给后世诸多的享受。我在罗马圆形大剧场的遗迹中度过了多么美妙的早晨！我完全沉醉于巨大废墟中。歌德在纳布列斯写道。斯汤达在他的罗马漫步中这样回忆道：他认为参观遗迹是记忆所能摄取的最强烈的乐趣。他甚至断言。罗马圆形大剧场的遗迹，要比当初崭新时更加富有魅力。我是奥西曼德斯，正王之王，谁能和我的业绩相比？这是雪莱的诗《奥西曼德斯》中，埃及拉美西斯二世法老的雕塑基座上的铭文。但万能的上帝，甚至普通人。无需为他的成就而感到绝望。拉美西斯二世法老的支离破碎的尸骨埋于地下，在这巨大的荒芜四周，无边无际，只见一片荒凉而寂寥的平沙。我们总是牺牲自己宁静的心情，而去追逐那些转瞬即逝的世间的荣华富贵，而遗迹能够揭示出。我们这些行为的愚蠢本质。当我们看到这些古老的石头之时，我们对自己成就的焦虑以及缺乏成就的焦虑会随之减弱。如果我们在他人眼中是个失败者，如果没有人为我们书碑立传，如果没有人为我们列队致意，如果在最近一次聚会中没有人对我们以笑脸相迎，这一切又有什么关系呢？任何事物注定都要消失。新西兰人总会在一定的时候来为我们居住的大街和工作的办公室留下的遗迹做素描。与永恒相比，扰乱我们心神的那些东西显得多么的微不足道啊！遗迹能够让我们放弃辛苦劳作。放弃我们自以为是的完美感和成就感，以及提醒我们：我们永远不可能抗拒时间，我们只是自然破坏力的玩物，而我们只能暂时压制自然破坏力，而不能真正的克服它。我们可能会享受一时的成功，我们可能会在短短几年内赋予混乱以秩序，但任何事物。都终将退回到以前原始的样子。如果这种想法能使我们心情宁静，那是因为我们的绝大部分焦虑来自于我们过高的估计了自己的目标和关注的重要性。由于我们对自己所做的事情评价过高，我们便因此受到惩罚，进而接受理想的折磨。基督教的伦理学家们。长期以来都明白，要安抚焦虑者，最好的方式并不是像乐观的心态教我们的那样，告诉他一切事情都会好起来的。相反，我们应该告诉他，一切事物最终都将变得非常糟糕。屋顶将会塌陷，银行将会变成废墟，我们将会死去，每一个我们所爱的人都将去世。我们所有的成就，甚至连同我们的名字，都将深埋于地下。如果这样的想法能够安抚我们，那是因为，在内心深处，我们本能地知道，我们的痛苦与报复之庞大密切相关。如果从一千年的角度来看待我们那渺小的身份焦虑，我们将会非常难得地认识到自己的微不足道，从而获得心情的平静。宏大的自然景观与废墟一样，能够起到相同的缓解焦虑的作用，因为宏大的自然景观是无限空间的代表，就如同废墟是无限时间的代表一样。与无限的时间相比，我们虚弱的短暂的生命与飞蛾或者蜘蛛的生命一样微不足道。不管人们之间存在着多么大的差别。但一旦我们把世界上最强大的人同荒原大漠、崇山峻岭、巨大的冰河以及世界上的大洋相提并论，人与人之间的差别就会变得非常的微弱，几乎就消失了。他们都是自然现象，其所占的空间如此之大，很容易就可以使任何两个人之间的差异显得可笑的微弱。身处宏大的自然景观。我们会感觉到，在广阔无垠的宇宙中，人类的渺小，我们的心情就会随之宁静；我们在社会等级结构中感受到的人微言轻的感觉，也会随风消散。要想克服认为自己微不足道的自卑感，我们无需努力使自己变得更加重要，而是要认识到，所有的人相对而言都是微不足道的。一旦面对这些比我们要大上千亿倍的东西时，我们对他人比我们高几厘米的关注就会随之消失了，取而代之的是对这些巨大东西的敬畏之情。我们往往称这种力量为无限、永恒，或者很简单的，同时也最顶用的，称之为上帝。对身份低下的焦虑进行治疗。最好的办法就是通过旅游，在现实中的旅游，或者在艺术作品中旅游，去感受世界的广阔无垠。今天就为大家分享到这里，感谢大家收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第四章《基督教》。下一节继续为大家分享第四章《基督教》。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。